0: Quero poder começar essa noite relembrando um pouquinho daquilo que nós já temos falado nesses últimos nessas últimas celebrações que nós tivemos, né? E a gente tem falado um pouquinho a respeito da oração e da plenitude em Deus, né? Se vocês bem recordam, o pastor Gabriel ele já comentou conosco, né? Sobre existem dois tipos de oração: a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve. A oração que Deus não ouve é aquela que é declarada por alguém por alguém ímpio, para alguém que não passou pela cruz. E a oração que Deus ouve é aquela onde alguém ora a partir do sacrifício consumado de Jesus Cristo na cruz, correto? Deus ouve essas duas orações, Deus, quer dizer, ouve a oração né, do justo, aquele que passa pela cruz. E já compreendemos também que Jesus Cristo, nós vimos lá em Colossenses 2,9, que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Ou seja, só em Cristo existe toda essa plenitude, correto? Aonde nós estamos hoje, meu querido? Nós estamos em Cristo, certo? Nós habitamos na plenitude de Deus. Esse é o nosso lugar de habitação hoje. Colossenses 2, versículo 6, diz que Cristo nos assentou nas regiões celestiais junto com Ele. Nós estamos nele, certo? E nós podemos desfrutar dessa plenitude dEle, dessa plenitude de Deus. Nós podemos desfrutar disso. Tá? Queria que você abrisse comigo em João 1, versículos 16 e 17. Isso tudo é só uma recapitulação, tá gente? Daquilo que o pastor já falou para gente, eu quero ler de novo esse versículo para a gente poder dar um início daqui. Eu vou dar uma pequena introdução, uma pequena não, uma longa introdução para depois eu conseguir pregar. tá? Mas não tem problema, segue comigo que vai dar tudo certo. Olha lá, João 1, versículo 16 e 17 diz assim, Todos recebemos da sua plenitude. Quem recebeu da plenitude? Todos. Existe alguém aqui que não está na plenitude? Não. Se você aceitou Jesus, você está assentado com Ele. Então, todos nós já recebemos dessa plenitude. Existe medida diferente de plenitude para cada um aqui? Não. Plenitude é plenitude. É algo completo. Não existe, não existe diferença para ninguém aqui. Então, todos nós já recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Versículo 17. Pois a lei... Foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não está com... por intermédio de Jesus Cristo. Então, presta atenção nisso aqui. A lei, ela foi dada através de Moisés. O pastor comentou conosco que algo que é dado é como se fosse um objeto. Estou pegando esse celular, estou entregando aqui. Isso aqui está sendo dado para você. A lei foi dada. Agora, a graça e a verdade, ela veio. E como ela veio, ela veio personificada. Jesus Cristo era a própria graça. Jesus Cristo era a verdade. Olha só que engraçado que o versículo enfatiza que a verdade está do lado da graça e não do lado da lei. A verdade está do lado da graça e não da lei. A lei nunca foi a verdade completa. A lei fala sobre uma um aspecto moral da identidade de Deus. Mas a verdadeira essência de quem Deus é, é somente revelada na graça. Por isso que a graça e a verdade, elas caminham juntas. Então, você não, não, não tem como você conhecer a plenitude de Deus se você está na lei. Não tem como você verdade, verdadeiramente conhecer a plenitude de quem Deus é, se você tenta praticar a lei. Porque não é por ela que você conhece a verdade. Mas é conhecendo a graça. É conhecendo quem Jesus Cristo é na sua vida. É você conhecendo quem, o que Ele verdadeiramente fez por você. É você conhecer o tetelestai, que é o está consumado. Que Ele fez todas as coisas por você. Tudo Ele fez por você. Ele reconciliou o mundo. A palavra de Deus diz que Deus, em Cristo, reconciliou o mundo. E hoje nos outorgou o ministério da reconciliação. Então, tudo Ele fez para o relacionamento. De pai e filho. Somos filhos de Deus hoje e podemos desfrutar disso. Um filho aceito, um filho aceito, um filho amado, um filho querido, um filho desejado. Tudo, tudo já está consumado. Tudo já está consumado. Quando nós começamos a ter esse tipo de pensamento, isso nos habilita a ter um outro tipo de oração. Isso nos habilita a ter um outro tipo de voz, de acordo com aquilo que nós falamos, daquilo, aquilo com aquilo que nós agimos. O pastor comentou conosco que tudo aquilo que nós fazemos, com tudo, desde o nosso acordar, desde o nosso trabalhar, nosso ir para a faculdade, tudo isso é a nossa oração. Então, orar, ou então viver em oração, ou uma vida de oração, ela está totalmente baseada hoje de acordo com aquilo que Cristo já fez por nós. Tá, tá meio subjetivo o que eu tô falando. Então, a forma como eu falo com a minha esposa, ela está baseada na consumação de Cristo. A forma como eu amo meus filhos está baseada na forma como Cristo consumou todas as coisas. A forma como eu, eu lidero a minha empresa está baseada na forma como Cristo consumou todas as coisas. Tá, mas o que, que tu quer dizer com isso, Elias? Ah, coronavírus. O mercado tá instável. Os preços das ações estão caindo. <risos> Tudo está um caos. Como é que está a minha mentalidade? Onde é que eu estou assentado? Eu estou assentado em Cristo. Então, eu já tenho toda a plenitude. Coronavírus não alcança Cristo. Alcança? Jesus Jesus não passa necessidade lá no céu. Passa? Não. não, porque os chãos são de ouro. Se ele quiser, ele tira um bloquinho. Ele tira um bloquinho das ruas de ouro e paga as dívidas. Não é verdade? Na verdade, toda a dívida já foi paga por ele. Então, não tenho mais dívida. Vocês compreendem? Porque a perspectiva muda. Nós não vivemos mais numa perspectiva onde a lei nos obrigava a viver da, céu, do, da terra para o céu, mas sim, nós vivemos do céu para a terra. Porque nós estamos assentados com ele. Vocês compreendem isso? Então, em Romanos, Versículo, é, capítulo 5, versículo 2 diz assim por intermédio damos graça a Jesus Cristo que por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmados querido olha isso, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas o, que, que, o que, que a gente precisa fazer agora, entre aspas? Estamos firmes. A gente precisa se firmar nessa graça, queridos. Nada pode tirar deste lugar. Não existe preocupação hoje, não existe turbulência hoje, não existe problema hoje que pode te tirar deste lugar. Você tem que estar firmado nessa verdade. Sabe... Qual é a única situação, a única coisa que pode te tirar deste lugar de graça? Ou a única coisa que pode te tirar dessa posição que Cristo já conquistou para você? Você mesmo, sua mentalidade, a forma como você vê, a forma como você encara, a forma como você entende o evangelho, a forma como você entende o que Cristo fez por você. Isso rouba o seu lugar em Cristo Jesus. Se eu creio na obra de Cristo de forma parcial e forma limitada, isso limita aquilo que eu posso fazer em Cristo Jesus. Se eu creio que Cristo venceu a morte, venceu as doenças, mas eu preciso pagar um preço para ter acesso a isso, quer dizer então que a obra de Cristo não foi o suficiente para mim. Porque eu preciso fazer alguma coisa para poder conquistar isso. Se eu creio que Cristo não, tem, não, tem, não teve necessidade ou tem necessidade, mas eu preciso trabalhar duro. Tá, deixa eu fazer só uma, uma colocação mais fácil. O trabalho de Adão, o ter que suar para poder conquistar o pão, isso veio antes da queda ou Depois da queda. Depois da queda. Depois da queda. Isso quer dizer que o estado de plenitude que Adão tinha antes, ele não, não precisava suar para poder conquistar o pão. Porque era um desfrute daquilo que Deus já tinha dado a ele. Meu querido, nós temos uma plenitude maior que a de Adão hoje. Porque nós temos o que Cristo já nos deu. Você entende? Por quê? Porque o suar para ir atrás do seu próprio pão era a maldição. Então, se tu corre atrás do teu dinheiro você está indo simplesmente contra aquilo que Cristo já fez por você. Ah, Elias, então você está falando que eu posso sair do meu emprego, eu posso ficar de boa, que eu vou ser sustentável. É? Eu sei que às vezes é difícil escutar isso. Mas na realidade, a gente faz o que faz para poder abençoar as vidas não porque você necessita de um emprego, porque todas as coisas que nós precisamos e nós necessitamos, nós temos em Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 6, que, olha os lírios do campo, se até eles são adornados muito mais do que nos dias de glória de, de, de Salomão, quanto mais vocês. Olha os pássaros, eles não, não precisam se preocupar com alimentos. Por que que vocês se preocupam? Deus sendo um bom pai. É verdade? Então, o que, que ele fala? Busca, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E por que, que ele está falando isso? Busca com as suas próprias mãos? Não, ele está falando de entendimento. Entenda aquilo que eu estou falando para vocês, porque todas as outras coisas são acrescentadas. São acrescentadas. Amém? Então, nós precisamos estar firmados nessa graça. 1 Pedro 1, versículo 13. Presta atenção nisso aqui. Diz assim. Portanto, estejam com a mente preparada. Estejam com a mente preparada. Olha que importante o que, que ele fala. Ele fala, estejam com, com a santificação zerada? Não. Estejam com as obras todas feitas? Não. Não. Esteja com o seu pagamento em dia? Não. Esteja com todos os sacrifícios exigidos pela lei em dia? Não. Ele está falando o quê? Esteja com a mente preparada. Meu querido, se eu puder te deixar algo hoje, é isso aqui. Todo evangelho se resume à forma como você entende ele. A forma como você entende o evangelho vai determinar a forma como você vive o evangelho. A liberdade que você vive. A liberdade que você vive. Vive. A liberdade no sistema do mundo, a liberdade de como o mundo te faz pensar. Por quê? Porque você correr atrás do teu dinheiro é o mundo que te disse isso. Se você não fizer nada, você não vai ganhar nada. Não é verdade? Então, a forma como você vê Cristo, a forma como você vê o Evangelho, determina a forma como você vai viver. Então, portanto, estejam com a mente... Preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança aonde? Na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Mas Jesus, como assim Jesus Cristo será revelado? A partir do momento que você conseguir enxergar a obra consumada de Cristo. Você viu isso foi revelado como se um véu tivesse fosse tirado dos seus olhos. Enxerguei a obra consumada de Cristo. A minha esperança está nisso. Por isso que o justo vive pela fé. Pela fé em quê? Na obra consumada de Cristo Jesus. Amém? A graça ela é otorgada, ela nos é acessada, ela nos é dada através da revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos ter a nossa mentalidade no lugar certo. Então, presta atenção. Foi por causa disso que Jesus Cristo ele teve tanta resistência quando veio à terra. A mentalidade do povo estava arraigada na lei, apesar deles de terem acesso às escrituras de Gênesis. Eles tinham acesso... Pensa, gente. Gênesis é antes da lei. Nós vamos ver começar a ver lei lá em Êxodo. Mas eles esqueceram que Abraão foi justificado pela fé. Pela fé. É, é Não é verdade? Eles tinham acesso a esse tipo de coisa, mas eles ainda preferiram aquilo que veio depois. Eles ainda preferiram se basear naquilo que veio depois. Então a lei, ela nunca tem aquilo que é necessário ser feito, aquilo que é toda força abraçal. Faz assim comigo, ó. mostra o teu muque. Você acha que isso aqui tem poder para poder conquistar a sua salvação? Isso aqui não tem poder para nada. Para conquistar salvação nenhuma. Então, tudo que a lei mandava fazer era insuficiente para a justificação. Muito pelo contrário. O que a lei trazia era a morte. A lei foi, ela foi dada para poder revelar o pecado. E o pecado, o salário do pecado era a morte. Então, olha só, presta atenção nisso aqui. A primeira transformação que aconteceu na lei foi de água em sangue. Porque a lei foi dada para poder revelar a morte ou o pecado. Agora, a primeira transformação na graça foi de água em vinho. O vinho é um símbolo de alegria, é um símbolo de festa, é um símbolo de júbilo. A lei veio para poder te revelar o pecado. Agora, Cristo veio para poder te revelar a liberdade, querido. Cristo veio para poder te revelar o quão livre você é nele, o quão justificado você é nele, o quão amado você é nele. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele não pode se colocar vinho novo em odre velho. Porque não se encaixa lei com graça. Não tem como se encaixar. Lei e graça não tem como você misturar. Galata 5,4 diz assim: Não se preocupe, esse aqui é só introdução para a gente poder chegar lá, tá? Só um minuto. Galata 5,4 diz assim: Peguei isso de um amigo meu, um outro pregador internacional que está aqui sentado na frente. <risos> Me apossei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Como é que a gente faz para poder cair da graça? Pela lei. Pela lei. Só, pela lei. Só. Só pela lei. Tá, peraí. Elias. Quer dizer então que se eu pecar eu não caio da graça? Não, é isso está escrito. Quer dizer então que se eu matar, roubar, destruir, estuprar, eu vou cair da graça? Pesado, né? Mas não. A única forma... É sem a gente tentar se justificar pela lei. Eu não estou falando que isso é um incentivo para tu fazer todas essas coisas que eu acabei de falar. Tá? E não é. Mas a lei, você viver pela lei, é você querer viver pelos seus próprios atos. É você virar as suas costas para aquilo que Cristo fez por você. Ele já te livrou disso. Então, por que, que a gente voltaria para algo que nós somos libertos? Amém, queridos? Então, a lei ela foi, olha, presta atenção nisso a lei ela foi quebrada no primeiro dia no primeiro dia que ela foi dada se você for ler lá em Êxodo quando Deus deu a lei, o povo já estava fazendo um bezerro de ouro nem deu tempo e aí quando Moisés desceu com as leis no braço e viu aquilo que aconteceu ele quebrou as tábuas um símbolo de que a humanidade não conseguiria cumprir a lei então, no mesmo momento que ela foi dada, o povo já estava errando. Aí, a lei foi dada de novo. Moisés subiu, foi dada de novo. E o que aconteceu? A galera não conseguiu cumprir. Então, o que, que, é, que, que eles fizeram com a lei? Olha só, olha só que coisa louca. Eles pegaram a lei e colocaram dentro da arca, que é um símbolo de Jesus Cristo. E o que, que tinha sobre a arca? Tinha um lugar, eu estou dando um, um pouco de aula de, da história aqui, né, do, do, dos hebreus, mas em cima da arca. Era onde eles aspergiam o sangue do cordeiro, onde era declarado o perdão sobre toda a nação de Israel. Então, eles abriram a tampa da arca, colocaram a lei lá dentro e fecharam a arca. E Deus falou, ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir essa arca. Então, de tempos em tempos, eles tinham que ir lá e aspergir o sangue do cordeiro. Quando você olhava para a arca, você via a arca ou você via a lei? Quando você olha para Jesus, você vê a lei ou você vê a graça? Vou reformular aqui a pergunta. Se a arca é um próprio símbolo de Cristo Jesus, Cristo, Cristo pegou a lei e ele falou, eu sanei tudo o que precisava ser sanado. Eu fiz tudo o que precisava ser feito. Quando você olha para mim, você não vê uma lista de coisas que você precisa fazer, mas sim algo que já foi feito por você. O perdão já foi dado. Você não precisa pegar essa lista de coisas e fazer, porque eu já fiz por você. Amém, querido? Engraçado é que o propiciatório era chamado do trono da graça. O nome do propiciatório ele era chamado de trono de graça. Trono de graça. Então, como que nós podemos orar? Como que nós podemos viver essa plenitude baseados nessa graça? Firmados nessa graça que nós estamos falando. Firmados em Cristo Jesus. Como é que eu oro a partir da obra consumada de Jesus Cristo? Isso eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Então, olha só. Em Efésios 3, do versículo 16 até o versículo 19, eu vou ler na versão NVI, diz assim Oro Oro Vamos ver aqui como que Paulo ele orava, tá? Para a gente poder entender um pouquinho como é que a gente ora, baseado na graça, vamos entender como um cara que estava compreendendo graça, orava. Presta atenção nisso. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu oro para que ele supra suas necessidades. Eu oro para que ah, ele te dê riquezas. Eu oro para que você seja liberto dessa doença. Não. O que, que ele está falando? Oro para que você seja fortalecido no íntimo do seu ser. E quando ele está fa falando no íntimo do seu ser, ele está falando da sua mentalidade. Se você for buscar no original, ele está falando sobre mentalidade. Então, vamos prestar atenção. Oro para que Ele fortaleça a sua mentalidade com poder. Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados, fundamentados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Olha isso aqui, presta atenção. Arraigados, aquele que lançou raízes, aquele que está gravado na memória, aquilo que está nos nossos costumes, na cultura. Olha isso, quando algo faz parte da nossa cultura, não quer dizer que a gente faz por obrigação, mas faz parte de quem nós somos. Tá? Então, ó, firmados, fundamentados, quer dizer, então, estar assentados sobre algo firme. Eu vi até outras traduções dizendo que esse fundamentado é assentado sobre a rocha. Então, olha só. Então, o que ele está falando? Que vocês possam estar arraigados, fundamentados tá? nessa verdade. E depois ele fala o quê? Ah, com todos os santos para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Então, como é que eu oro? Como é que eu oro baseado na obra de Jesus Cristo, conhecendo o amor de Cristo que excede todo o conhecimento? Como é que eu oro a partir da graça, conhecendo o amor de Jesus? Quando você conhece o amor de Deus pela sua vida, meu querido, tudo muda. Até mesmo aquilo que você ora pelas vidas, pelas vidas das pessoas muda. Porque você não ora a partir mais de uma, uma condição de necessidade, mas você ora de uma posição de amor. A sua posição é uma posição de amor. Porque já não existe mais necessidade em você. Porque tudo foi suprido em Cristo Jesus. Essa palavra conhecer quer dizer se tornar um. Era a mesma palavra utilizada para, para o ato conjugal naquela época. Então, conhecer, ou seja, se tornar um com o amor de Jesus que excede todo o conhecimento humano. Porque as pessoas não conseguem compreender isso. Porque a nossa a nossa sociedade ela não consegue compreender o amor. Elas não sabem quem é o verdadeiro amor, que é o próprio Deus. E por não conhecer isso, não conseguem viver dessa maneira. Não aceitam essa verdade. Ora, até mesmo os judeus não conseguiam aceitar isso. Se eles é quem era a nação escolhida para a representação do próprio Deus, que não entenderam o próprio amor, quanto mais nós que temos um amor pervertido, ou tínhamos. Não é verdade? Então, orar a partir da graça é nós entendermos o amor de Cristo que foi revelado através da cruz por nós, através da obra consumada dEle. Então, para que a gente possa entender o que é a plenitude em Deus, se orar na graça é, é a gente conseguir entender o amor, entender a plenitude de tudo isso, a gente precisa entender realmente quem é o amor, o que é o amor para que a gente possa entender quem nós somos e, a falar, e aí sim começar a falar a partir dessa posição. Vocês estão me seguindo? Amém. Então, preste atenção nisso. Deus, ele é o próprio amor. Ele é o início de tudo. Ele é o autor da vida. Não tem como você me dar, por exemplo, se eu chegasse aqui para o meu amigo Rafa fala Rafa, você pode me dar mil reais? Se ele abre a carteira dele e não tem nada de dinheiro ali, ele pode me dar isso? É impossível você dar algo que você não tenha. Se Deus ele é o autor da vida, ele tinha que ter vida para poder dar a vida. Então, ele é a própria vida. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele era o início, o meio e o fim, alfa e ômega, princípio e fim. Todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Pensa, no início, a árvore da vida. Jesus, eu sou a árvore, eu sou a videira. No fim, todos comerão da árvore da vida. Ele era a árvore. Ele era a árvore que Adão desfrutava. Ele será a árvore que todos desfrutaremos no final dos tempos. Certo? Olha só que engraçado isso. Porque a Jesus, ele se, lá em João 15, né? ele se compara com, com videira, oliveira, não lembro. Uma, uma árvore. Ele se compara e ele também compara a gente. Só que eu quero ler um versículo com vocês lá em Romanos 11 versículo 16 videira e diz assim, presta atenção nisso aqui olha isso aqui gente então Deus, ele é o autor da vida correto? se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos toda a massa também é se a raiz é santa, os ramos também serão continua, olha lá se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Presta atenção nisso aqui. Se alguns ramos foram cortados e você, está falando de quem? Nós. Paulo estava falando de nós aqui, tá? Nós, sendo oliveira brava. Oliveira brava. Foi enxertado, ou seja, nós fomos colocados, nós fomos né, introduzidos entre os outros. Agora participa da seiva que vem da oliveira cultivada. Você percebeu que, as, que o enxerto foi na mesma planta? O enxerto foi na mesma planta. Sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas aceitam a ideia de que você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente fala que você é como ele, as pessoas não conseguem aceitar isso. Paulo está dizendo claramente aqui que você era uma oliveira brava, mas você foi enxertado uma oliveira cultivada. Você foi enxertado, não existe enxerto, por exemplo, eu não tenho como tirar uma pele de cachorro e colocar em mim, porque não vai vingar. Agora, se eu tirar um pedaço de um humano e enxertar em mim, vai dar certo. Claro, pode haver rejeição naturalmente falando, mas é mais aceitável para o corpo, por quê? Porque é da mesma espécie. Então, Deus sendo o autor da vida, consumador de todas as coisas... Ele nos enxertou e agora nós fazemos parte da mesma árvore. Nós fazemos a parte da mesma árvore da vida. Presta atenção nisso. Se ele dava vida e hoje nós somos os galhos, nós damos vida. Nós damos vida. Não é à toa que somos espíritos vivificantes. Não é à toa que quando Pedro estava caminhando, as pessoas alinhavam, alinhavam os doentes certo? Para que a sombra dele pudesse passar e curar? Dava vida. Simplesmente dava a vida. Acho que tem... Esse é o versículo 17? Vai para o Vai 18. Vamos continuar. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não foi você. Não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Olha isso aqui. <risos> Não é o esforço do galho que sustenta a raiz, mas é toda a provisão da raiz que sustenta o galho. Amém, amém. Nós fomos enxertados, meu querido. Você e eu fomos aceitos, amados, enxertados, colocados, posicionados em uma posição junto com Cristo. Eu e você. A Palavra de Deus fala que mesmo quando éramos pecadores, Deus nos amou. E nos salvou. Então, ou seja, quando a gente não estava nem aí para Ele, Ele já fez isso por nós. O que nós podemos fazer agora para que sejamos mais aceitos do que já fomos? Então, entender o amor de Cristo muda a forma como você vive, muda a forma como você ora, muda a forma como você entende plenitude. Você vive. A vida de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque nós damos vida. Porque fazemos parte dessa árvore de vida hoje. É. Eu e você, meu querido, que privilégio. Que coisa maravilhosa. Você não concorda? Isaías 53, versículo 11. Você precisa prestar atenção nisso. Eu vou ler na versão... Almeida, que diz assim, ele verá o fruto, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Meu servo, é aqui é uma profecia sobre Jesus Cristo, tá? Isaías é uma, falando uma profecia de Jesus Cristo. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles Levará sobre si. Abre para mim Provérbios 11, 30, por favor, Júlio. Eu vou ler de novo esse versículo, tá? Enquanto ele abre lá. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o sacrifício de Jesus gerará um fruto. Tá, e esse fruto, tá, que é o fruto do, do sacrifício penoso dele, fará com que a justificação seja, seja alcançada por muitos. E olha só o que diz Provérbios 11,30. O fruto, aqui está dizendo re, da retidão, tá, mas na minha versão diz justiça. O fruto da justiça é árvore de vida. O fruto da justiça é árvore de vida. Ou seja, nós não somos só o galho. Nós não somos mais o galho, só. Nós somos o fruto da obra de Cristo. Boa. Nós somos o fruto, presta atenção nisso, querido, isso aqui é muito importante. Nós somos o fruto da obra de Cristo, porque o fruto da obra dele é a justificação. Hoje, em 2 Coríntios 5, 21, diz que nós somos a justiça de Deus. E o fruto da justiça é a árvore de vida. Você faz parte da vida original deste mundo. E você tem acesso a isso para dar vida ao que quer que seja. Você traz a existência. Você traz a existência. Assim como ele trouxe a existência. Sabe por que a palavra de Deus fala que a natureza aguarda ansiosa a manifestação dos filhos? Porque a gente traz vida. Porque a gente dá a vida. Isso é você saber orar, que é viver, na plenitude. Porque aonde quer que você vá, seja no seu trabalho, você não vai lá para poder conseguir dinheiro, mas você vai lá para poder dar vida. Na sua faculdade, você não vai lá para poder aprender, mas você vai lá para poder dar vida. Você vai para o colégio, você vai para onde quer que seja, você vai para poder ser um fruto da justiça, que dá a árvore da vida. Você faz as pessoas poderem tomar conhecimento desse fruto, de vida e poder fazer parte dele também, é por isso que no final do versículo ele fala que o sábio é aquele que ganha almas por quê? porque ele deixa com que as pessoas provem da vida através da vida dele por que sabedoria? porque ele aplica aquilo que ele já entendeu ele aplica aquilo que ele já entendeu Efésios. Efésios. Capítulo 2. Versículo 6. Eu vou ler na minha versão. E aquela versão ali está um pouco diferente. E agora aqui eu quero começar a falar com vocês. Eu sei que a gente já está quase acabando. Mas eu quero começar a pregar para vocês aquilo que eu queria falar. e diz assim, Efésios capítulo 2, eu já citei esse versículo, mas a minha versão diz assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou. E essa palavra aqui é muito importante. Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Certo? Então, nós já entendemos que viver em plenitude é nós entendermos nossa fonte aonde nós estamos. Nós estamos em Cristo Jesus. Correto? Mas se nós então, estamos em Cristo Jesus, o que Cristo fez conosco? Ele nos entronizou. Só tem trono, qual é a única pessoa que tem um trono? Ah, Ou então aqueles que tem um banheiro, não, estou brincando. <risos> <risos> Mas normalmente quem tem trono é aquele que reina, não é verdade? É, é, é isso aí. Certo, é aqui que eu quero começar a falar sobre a verdadeira oração com vocês. Hum. Tá? Eu tive que construir esse pensamento com vocês para a gente poder chegar nesse ponto. Em Cristo nós fomos entronizados. Apocalipse 4. Não, Apocalipse 1, desculpa. Versículo 6. 4. De 4 a 6. Diz assim. Vamos ler, vamos ler para não errar. Isso. João às sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é que era e há de vir. Versículo 5 Dos sete espíritos que de, que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue Não, acho que eu devo ter notado o versículo errado Deixa eu abrir aqui na minha versão Aqui. Presta atenção. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco daquele que é, que era e há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis. ó oh, Presta atenção nisso aqui. E nos fez e nos fará? Não. Não. E um dia nos fará? Não. Não. E lá no milênio nos fará? E lá na consumação do século nos fará? E lá no Apocalipse nos fará? Não. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esse está em Apocalipse 1, versículo 6. Mas eu li do 4 até o 6. Tá? Muito bom, querido. Se você faz parte de quem Ele é, você tem a mesma autoridade que Ele tem. Correto? Correto? Correto. Beleza. Então, vamos construir o pensamento aqui. Eu sou como Deus é. Quem me sustenta é Ele. Ele me, ele me, me tornou ele me fez pensar como ele pensa. Porque em Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. E ele nos deu a autoridade que ele tem. Porque ele fala lá... Ah, esqueci o versículo agora. Ele fala que toda a autoridade me foi dada e agora eu vos concedo. Então, o que acontece, meu querido? A partir do momento que Cristo Ele se assentou... Tá? e ele se foi colocado, entronizado em todas as coisas, e ele nos trouxe nele e nos assentou junto com ele, isso quer dizer que nós reinamos junto com ele. Correto? Sim. Então, nós temos a autoridade aqui na terra como reis. Como reis. Nós somos justos, sim, mas também nós somos reis e sacerdotes. Tá? Um rei ele vai governar Como? Ele vai governar declarando as coisas. Então, que seja feito aquilo, que seja feito aquilo outro. E ele começa a declarar as coisas que ele quer que sejam feitas. Correto? Então, aqui é que entra a chave da oração. Tá? Pensa comigo. Já foi comentado algumas vezes aqui, mas eu quero que você comece a pensar dessa maneira. Quando a Palavra de Deus fala aqui, Todas as vezes que nós fomos orar, nós devemos orar em nome de... Jesus, correto? Sim. Ah, se eu tenho, pensa comigo, uma palestra, eu fui convidado a dar uma palestra lá em São Paulo. Tá? E, só que meu filho né, ficou doente, ou alguma coisa aconteceu, não sei, eu não vou poder estar nessa palestra. Eu chego para o Rafa e falo, Rafa, é, eu tenho uma palestra para poder dar em, lá em São Paulo, eu já montei toda a palestra. É só você pegar isso aqui, projetar e falar todas as minhas anotações. tá? Vai lá, por favor, e faça isso para mim. Você poderia fazer? O Rafa, topa e vai lá. O Rafa chega lá na palestra. Ele tá com a, ele tá com todo o meu slide. Ele tá com todas as minhas anotações. Ele chega na frente de todo mundo e fala, olha, estou aqui em nome do Elias. Ele não pôde estar aqui. Mas eu gostaria de falar tudo aquilo que ele... Que ele gostaria de falar para vocês. E ele começa a falar toda a palestra. Ou seja, tudo aquilo que foi falado lá, quem foi que falou? O Rafa ou o Elias? Se alguém for contestar alguma coisa daquilo que foi falado lá, eles vão contestar para o Rafa ou eles vão contestar para o Elias? O conteúdo que foi apresentado é de posse do Rafa ou é do posse do Elias? Elias. Então, pensa comigo. Quem eles deveriam estar vendo lá na frente? O Elias. Correto? Então, se nós formos chamados a orar em nome de Jesus... Orar em nome de Jesus não é você simplesmente falar todas as suas mazelas ou aquilo que está acontecendo na sua vida e dar uma chulapada em nome de Jesus lá no final e acreditar que isso foi zerado <risos> em nome de Jesus mas pensa comigo Deus você começa uma oração assim Deus eu estou aqui em nome de Jesus e a partir de agora tudo aquilo que você for falar deveria ser aquilo que Jesus falaria Compreendeu? Compreendeu? Por quê? Porque você está ali em nome de Jesus. A palestra não é sua. Entendeu? A palestra não é sua. É de Cristo. Aquilo que você fala é aquilo que Cristo falaria. Só que não esqueça, você tem a mente de Cristo. Você pensa como Ele. Então, o que Cristo falaria diante de uma situação como essa? Ah, mas eu estou passando por todas essas coisas. O que Cristo falaria diante disso? Ah, mas eu estou doente. O que Cristo falaria sobre isso? Ah, mas minha empresa está indo mal. O que Cristo falaria a respeito disso? Ah, mas minha mãe está doente, tá doente e vai morrer. O que Cristo falaria sobre isso? O que Cristo falaria sobre sua condição agora? Ou ele falaria a respeito da sua posição? Essa é a pergunta que deve permear nossa mente agora. O que Cristo falaria sobre isso? Jesus, Lázaro, Lázaro morreu. Ele olha para os discípulos dele e fala: Bora lá acordar o nosso, nosso amigo. Jesus, não está vendo que a menina já morreu? Cai fora todo mundo que está falando isso aí. Ela só está dormindo. Isso aí, muito bom, muito bom. O que Cristo falaria? Sobre isso. Estou entendendo a nossa posição? Uhum, Nós estamos em Cristo? Nós somos a boca de Cristo agora? Nós somos a boca de Cristo. O que Cristo declararia sobre a, a sua condição agora? Porque a nossa condição hoje é celestial, querido. E é isso aí. A nossa posição e condição é celestial. Vamos continuar. 1 Coríntios 4, versículo 8, diz assim: Eu vou esperar ele colocar aqui para a gente poder seguir. Olha lá. Vocês, não sou o que estou falando, tá? Olha aqui. Vocês já têm tudo o que querem. Já vos tornaram, já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. Chegaram a ser reis e sem nós, ou seja, sem o meu trabalho, sem o meu esforço. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Ué, mas tu não acabou de falar que eles se tornaram reis? <risos> Uma coisa é você saber que você se tornou rei, outra coisa é você entender que você se tornou rei. Uma coisa eu falar para você, querido, sua posição é essa. Hum. Outra coisa é você sair daqui e falar, não, minha condição está falando mais alto que minha posição. Hum. Hum. É muito bonito que está sendo pregado aqui. Mas você não sabe como é lá fora. Eu sei, querido, porque eu vivo junto contigo nesse mundo. <risos> Sexta-feira. Sexta-feira, é, na verdade, a semana toda na minha empresa o meu sobrinho pegou uma virose, o meu irmão pegou uma virose, minha mãe pegou uma virose, eu peguei uma virose. Não pude estar no culto sexta-feira por causa disso. No momento que eu comecei a sentir aquela aquela condição, né, aquele mal-estar, eu comecei a declarar, essa doença não é minha. Essa doença não é minha. Já tive viroses antes. Minhas viroses que geralmente duravam três dias, quatro dias, né, sem se alimentar, sem, sem poder né, a, a, até mesmo sair de casa por condições naturais. Né? Algumas pessoas exemplificando aqui na frente. <risos> Mas, é, queridos, é impressionante. Impressionante. O momento que eu comecei, meu corpo começou a manifestar uma condição natural de doença. Minha esposa falou, Elias, isso aí não é... Isso não faz parte de quem você é. é e ela já declarou sobre a vida dela, sobre a vida da minha filha que estava lá em casa, que se minha filha tem seis meses, nem, três meses agora, se ela pega uma, algo como isso, né, seria algo bem preocupante, né, e aí virose passa pelo ar e tudo mais. Então, em questão... Ontem, ontem mesmo já estava bom. Eu peguei isso na sexta. Ontem já estava bom. Na, minha esposa não, não tinha né, nada, minha filha não tinha nada, meu filho não tinha nada. Por quê? Porque chegou num lugar onde a árvore da vida estava. Não, não tem como, não tem como passar. Não tem como passar. Vocês estão entendendo? Não tem como. Talvez, eu, eu sou um, um ser espiritual que mora num corpo, certo? estou num corpo atualmente. Esse corpo, ele pode estar subjugado a algumas enfermidades, mas no momento que ele encontra a verdade, esse não pode mais permanecer. Não pode mais permanecer. A sua doença, ela só permanece porque você acredita nela. Você acredita mais na sua doença do que Cristo fez por você. Por que, que tem tanta gente que não é liberta, não é liberta, porque acredita mais, porque a doença é mais real do que Cristo, às vezes. Então, o que que Paulo estava falando? Como eu gostaria que vocês reinassem? Como que eu gostaria que vocês entendessem isso? Para que a gente pudesse reinar juntos. Provérbios 18, versículo 21. Eu sei que é bastante versículo, gente, mas é que quem tem uma veia de professor né, enche de versículo. <risos> mas olha só, Provérbios 18. A língua, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem o poder da vida, gente, olha isso, você, você está enxertada numa árvore de vida, na árvore da vida, nós somos a boca de Cristo, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, ou é vida ou é morte, o que, que você declara? Se nós falamos em nome de Jesus, Jesus declararia a morte? por que Jesus não falava que as pessoas estavam mortas? Porque senão as pessoas iam morrer? Não é verdade? Se por ele foram, foi criada todas as coisas, se ele falasse essa pessoa está morta, é porque literalmente ela estava morta. Quantas vezes você leu na sua Bíblia Jesus falando, Estou sem dinheiro. <risos> Versículo 1, um, né? Tá difícil. <risos> Jesus disse, está difícil. <risos> Versículo 2, na luta varão. <risos> né? Jesus, você não vai perceber Jesus nunca falando sobre a condição dele. Nunca? Jesus não declarava essas coisas. Ah, mas Elias, isso é pensamento positivo. Não, isso não é pensamento positivo, querida. Isso é a verdade. Ah, a verdade anda junto com a graça. Se Jesus não falava, eu não falo. Eu não falo sobre a minha enfermidade. Eu falo sobre a minha nova natureza. Eu declaro minha nova natureza. Eu declaro minha nova natureza, eu declaro minha provisão. Entenderam? Você orar a partir de uma posição de plenitude, uma posição de reinado, é você declarar a verdade. É você declarar aquilo que já está posto sobre você. É aquilo que já é verdade, já é colocado sobre você, meu querido. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero, quero já finalizar, se o teclado já quiser subir. Subir, ouvir, né? não tem palco para subir. Mas em Tiago capítulo 5, versículo 17. Eu estava lendo um livro essa semana e ele falava sobre esse versículo, eu achei fenomenal e eu quero compartilhar com vocês. Tiago, capítulo 5, versículo 17, e eu vou ler na tradução brasileira, tá? diz assim, Elias, olha isso aqui, gente, Elias, era um homem de natureza semelhante à nossa. Ele tinha uma natureza igual à nossa. Olha que engraçado! A palavra de Deus fala que Elias tinha uma natureza semelhante e não igual. Essa versão diz: ele era humano como nós. <risos> Eu gosto mais da versão dessa versão aqui. Ele tinha uma natureza semelhante. Por quê? Porque a cruz ainda não tinha acontecido para ele. A partir do momento que nós vemos a cruz, nossa natureza muda. Uhum. Nós temos a natureza de Deus hoje. Então, ele tinha uma natureza semelhante à nossa e pediu com fervor. O que, que diz ali? E orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e seis meses. Abre para mim lá em Primeira Reis 17, 1. Vamos ver como que Elias orou fervorosamente. Vamos ver. Vamos ver o fervor de Elias. Tá, o meu xará. Olha só o que, que diz lá. Olha isso aqui, gente. Olha. Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe. Olha, olha o orar fervorosamente de Elias. Elias de Tisbe em Gileade Disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Realmente foi com fervor. Mas o que, que ele fez? Ele disse. E para quem que ele disse? Foi para Deus? Ele simplesmente declarou. Ele só falou, oh, querido, de acordo com a minha palavra, não vai cair chuva. Ele só falou. Essa palavra, quando eu fui procurar lá no original, fervorosamente, ela quer dizer de uma posição. Então, Elias não orou, essa tradução lá está errada, tá gente? Elias não olhou no milho e falou, Deus, são 40 dias de jejum que eu fiz para esse propósito. É o fogo do Senhor. Jesus não fez isso. Elias não fez isso, querido. Ele se colocou numa posição de rei e ele só declarou. Falou, não vai cair chuva de acordo com a minha palavra. Porque aquilo que eu declaro é verdade. Eu sou a boca da verdade. Ele simplesmente falou ele simplesmente declarou. Não foi nem a Deus que ele falou. Ele falou para a condição. A condição daquela época era o rei. Ele olhou a condição, que era um rei corrupto, e falou, não vai chover, para você ver como você não tem poder. Então ele olhou para a condição e falou, a condição não tem poder, mas a minha palavra tem. Hum. Querido, sua palavra tem poder. Amém. Amém. Sua palavra tem poder. Amém. Sabe qual é, que é o problema? É que hoje em dia a gente está muito habituado a uma linguagem religiosa. A gente está acostumado com... Ah, um Deus te abençoe, meu querido. Vai ser uma benção. A gente está tão habituado com uma linguagem tão crentez que a gente se perde na verdadeira mensagem daquilo que a gente tem que falar. Você quer saber? Jesus ele era intencional em todas as coisas que ele falava. Levar uma, uma adúltera para Cristo e aí Jesus, apedrejamos ou não apedrejamos? Quieto. Começou a escrever no chão. Não falou nada. Eu só esperou um o momento certo para poder falar a coisa certa. Sabe muitas vezes a gente abre nossa boca para falar, nosso amor, acho que esse mês não vai dar. Nossa amor, é, não, acho que não dá mais para ter mais um filho porque Nosso amor sabe, é, acho que eu não estou preparado para aquilo ou para aquilo outro. Nosso amor, é, não, olha, pastor, eu, eu não estou não me sentindo tão amado. Ou eu não estou tô, não tô sentindo a presença de Deus. Sabe, amor? Sabe, amor não. <risos> sabe, meus queridos? <risos> Nossas declarações, elas dizem muito daquilo que nós acreditamos, a boca fala do que o coração está cheio, aquilo que você crê é aquilo que você declara, aquilo que você fala a respeito dos seus filhos é aquilo que você acredita sobre eles, aquilo que você fala a respeito do seu cônjuge é aquilo que você acredita sobre ele. E aí, como é que está o casamento? Ah, sabe como é que é, né? Aquela lá, sabe como é que é mulher, né? É isso que você acredita a respeito da sua esposa? Aquilo que você declara sobre o seu emprego, aquilo que você declara sobre o seu país é aquilo que você acredita que Deus já fez. Ou não. Às vezes você acredita que Deus não fez para o seu país. Aquilo que você declara sobre o seu presidente. Aquilo que você declara sobre a economia. Aquilo que você declara sobre o seu professor. É aquilo que você acredita que Deus já fez ou não fez por isso. A partir de qual obra você tem declarado? A partir da obra consumada de Cristo? Ou a partir daquela obra que precisa ser feita diariamente? Porque se você não cumprir você nunca se tornará um justo. Porque essa é a obra da lei. Segunda Coríntios, último versículo. Capítulo 4, versículo 13 diz: Está escrito: CRI está escrito. CRI, por isso falei. CRI, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Você orar a partir da plenitude é você viver uma vida de entendimento do amor de Cristo da sua obra consumada e você declarar aquilo que Cristo declararia sobre a sua vida. Pensa nisso. Aquilo que eu creio cresce dentro de mim. Mas aquilo que eu confesso, aquilo que eu declaro, cresce ao meu redor. Vou repetir. Aquilo que eu creio ele cresce dentro de mim, mas aquilo que eu declaro, Ele cresce ao meu redor. Se você quer começar a ver mudança na sua vida, meu querido, é a partir da sua declaração. Posso falar uma coisa para escandalizar? Já, vamos, já estamos aqui, vamos falar, né? Está liberado. Mas eu vi algo, um tempo atrás, de um pastor... E eu achei isso fantástico. E eu quero poder reproduzir isso para vocês. Mas, Deus criou todas as coisas, certo? Através da palavra. Que haja luz. E a luz foi feita. Que haja, que seja feita. Todas as coisas foram formadas através da palavra. Nunca vez que Deus colocou a mão em alguma coisa, foi para poder nos criar. Mas ele criou todas as coisas. Em sete dias, no sétimo dia, ele descansou. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falando que haja tal coisa? Desde a criação, Deus não criou mais nada, meu querido. Por quê? Porque Ele deu o domínio da criação ao homem. E a partir de hoje, quem cria as coisas na sua vida é o seu reinado, com Cristo Jesus. Deus não vai criar mais nada para ti se Ele já te entregou o domínio, Ele já te entregou tudo nas suas mãos. Tudo, tudo. E às vezes a gente fica clamando para algo, Deus, Deus. Quer um exemplo? Clamei a Deus para que tirasse o espinho da minha carne por três vezes. E o que Deus me falou? Isso Deus falou, Paulo descrevendo a conversa que ele teve com Deus. Minha graça te basta. A gente lê esse versículo, é tão bonito, né? Sim. A minha graça é suficiente, ou seja, se contente com a tua doença. <risos> se conforme com ela, porque a minha graça é suficiente para você. Bom, pelo menos foi assim que eu entendi há muito tempo. Mas Paulo chega... O que eu in... Tenho entendido nesses últimos dias é que Paulo chega para Deus e fala: Deus, esse espinho aqui, isso que está acontecendo aqui comigo. Deus olha para Paulo e fala: Paulo, minha, minha graça foi o suficiente para poder tirar isso. E Paulo: Não, Deus, mas olha o meu espinho. Paulo, minha graça é suficiente. E ele mais uma vez: Deus, Paulo, será que você ainda não entendeu? A minha graça é suficiente. Declara sobre isso. Para de me pedir. Para de me pedir para tirar algo que eu já te dei poder para poder fazer isso. Meu querido, nós só estamos na condição que nós estamos porque nós abraçamos ela. Porque nós abraçamos ela. Quero contar um testemunho para vocês que, na virada do ano, mais precisamente dia 20 de dezembro, minha empresa ela foi assaltada e eles levaram, ele, um hacker entrou no sistema do banco e ele literalmente levou todo o dinheiro da minha empresa, tudo. E, além do mais, ele tirou um empréstimo de 300 milhões no nosso nome. Eu não consigo tirar um empréstimo de mil reais no banco. E ele conseguiu tirar um empréstimo de 300 milhões no nome da minha empresa. Eu a princípio, aquilo é um choque para você, você abre a conta da tua empresa, você tem muitas contas para poder pagar. Funcionários, compromissos. Mandei uma mensagem para os meus amigos. Falei, amigos, ó, aconteceu tal coisa, estejam comigo. Qual foi a mensagem deles? Sim. Querido, essa condição não determina quem você é. O seu sustento é o próprio Deus. Eu posso te falar que o banco ele se tornou muito resistente em devolver o dinheiro, apesar de ser uma responsabilidade dele. Você já percebeu que quando acontece algo com você, você nunca presta atenção nisso. Só depois que acontece que você começa a ver as pessoas que aconteceram também a mesma coisa. Você já percebeu isso? Ah, tipo, nunca... Você nunca bateu o dedinho. Mas aí depois que tu comenta, fala, nossa, hoje eu bati o dedinho. Aí tu começa a descobrir, nossa, tal pessoa já bateu o dedinho, tal pessoa... Já... Entendeu? Então eu fui roubado no banco. Aí eu falei, nossa, fui roubado e tal. Aí as pessoas, nossa, eu também já fui, nossa, eu também já fui. Então apareceu 500 pessoas falando comigo que tinha acontecido a mesma coisa com elas e que um dia útil o banco, o banco tinha devolvido o dinheiro. E o mais impressionante, querido, é que o banco ele não levou um dia útil. Ele levou muito, 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 muito mais do que isso para poder devolver o dinheiro. Mas nesse meio tempo eu não fiquei devendo para ninguém. Porque contas antigas, até mesmo inadimplentes, pagaram coisas sem a gente mesmo ter cobrado... E foram o suficiente para poder suprir todas as minhas contas. E hoje o banco já devolveu o dinheiro, nós podemos continuar com os negócios. Mas em nenhum momento eu tive a dúvida de que Deus, ainda que o banco não me devolvesse, ainda que o banco não me devolvesse o dinheiro, não ia faltar. Não ia faltar. Porque não é o banco que me dá o dinheiro, não são os clientes que me pagam, não é o seu patrão que te sustenta. Quando você entende isso, as coisas mudam. O teu sustento está na raiz, o teu sustento está na raiz. Sabe o que é o mais engraçado? Olha esse cara, olha isso aqui. Quando Jesus ele ia orar por um enfermo. Acontecia uma coisa irônica que eu ficava às vezes me perguntando. Jesus chegava pro doente e falava, o que, que tu quer que eu te faça? Ué? Você precisa perguntar ainda? O cara é cego, tu precisa perguntar pro cara. Não. Olha, Jesus, eu quero uma Ferrari. Porque eu sou cego, né? Eu sempre tive um sonho de dirigir uma Ferrari. Você precisa ainda perguntar? O cara é mudo. Tu ainda pergunta pro cara o que, ele quer que eu te faça. Não Vai responder como? Né? Jesus sempre perguntava, por quê? Porque ele queria que a pessoa declarasse. A pessoa declarava aquilo que ela acreditava. Ela acreditava que ele era a cura, então eu quero que você me cure. Você é a cura? Você é a cura, então eu quero que você cure os meus olhos. Então a pessoa declarava, então o que, que Jesus falava? Seja feita conforme a tua fé. Porque aquilo que você crê, você fala. Ah, mas e a mulher do fluxo de sangue? Ah, lê, lê, lê ali. Está escrito o quê? Que ela falava para si própria. Se eu apenas tocar no manto dele. Ela declarou. Ela declarou, foi lá, tocou e aconteceu. Jesus nem falou nada. Ué, mas ela roubou de Jesus? Não, ela simplesmente creu no poder daquilo que existia na palavra. Ela creu e falou. Ela creu e falou, pode ficar de pé comigo, meu querido, eu quero orar. Amém, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque somos um contigo, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tornou reis nesta terra. E obrigado, Pai, porque em Ti nós temos acesso a todas as coisas. Pai, obrigado, Pai, porque nós não vivemos mais pela nossa condição. Pai, obrigado, Pai, porque a Sua posição, a posição que o Senhor nos colocou, é quem determina todas as coisas em nossas vidas. Pai, obrigado pela Sua obra consumada naquela cruz. Obrigado, Pai, porque o Seu sacrifício foi o sacrifício perfeito, aceito por Deus. Obrigado, Pai, porque nós vivemos a partir da Sua obra e não mais das nossas. Pai, obrigado porque nós podemos olhar para Ti e ver a graça. Obrigado porque nós podemos olhar para Ti e ver o amor. Obrigado, Pai, porque nós podemos olhar para Ti e ver o perdão, Pai. Obrigado porque nós podemos ver a aceitação, Deus. Muito obrigado, Pai, porque não é mais o nosso esforço mas é o nosso entendimento do Seu esforço, Pai. Obrigado que em Ti nós temos todas as coisas. Te engrandecemos e Te louvamos com as nossas palavras, Deus. Em nome de Jesus. Amém.